0: Buonasera, bentrovate e bentrovati. Questa è la prima puntata del sesto ciclo dal titolo Solo un salto e la ragione diventa follia, un ciclo sulla salute mentale, trasmesso da Radio Cooperativa Padova. Oggi torniamo a parlare della residenzialità psichiatrica, in particolare delle residenze sociosanitarie. Eh, ne parliamo perché eh, la residenzialità in psichiatria è un argomento importante, pesante anche dal punto di vista economico. Il 50% della spesa per la salute mentale è dedicato alla residenzialità. Oggi capiremo, approfondiremo ulteriormente eh, eh, per capire come si articola questa residenzialità, come si articola in particolare nel Veneto, che tipo di risposte eh, ha dato la Regione Veneto a questo argomento. E, eh, per farlo abbiamo invitato uh, il dottor Gerardo Favoretto, che è un nostro ospite, ormai posso dire già penso la quinta o la sesta volta che partecipa a una nostra trasmissione. Buonasera, forse
1: dottor... anche la settima la... e l'ottava. La settima
0: e l'ottava, ha eh, contato meglio di me. Il dottor Gerardo Favoretto è psichiatra, è stato fino a marzo 2019 eh, eh, direttore, del Dipartimento di Salute Mentale presso la ULS2, marca cerevigiana di Treviso, quindi ha avuto un'esperienza sul campo come direttore di un, un grosso dipartimento. Attualmente non ha lasciato, diciamo, del tutto gli argomenti legati alla salute mentale perché è referente, del coordinamento veneto per la salute mentale, il SAMEVE, se volete andate sul suo sito per vedere un po' anche le iniziative che sta portando avanti, che è un coordinamento a cui partecipano psichiatri, quindi operatori, ma anche associazioni di familiari e di utenti e di comunque persone interessate appunto all'argomento della salute mentale. E il coordinamento anche su questo argomento credo che abbia fatto delle riflessioni sull'argomento della residenzialità. Poi abbiamo con noi anche Luana Calabrese. Buonasera Luana.
2: Ciao.
0: Ciao Luana, eh, Luana è presidente della sezione Aizam, Associazione Italiana Tutela per la Salute Mentale, un'associazione di familiari, anche di utenti, e di volontari che si occupano appunto della salute mentale, di Castelfranco Veneto, è laureata in legge e si occupa da anni del tema del contributo che le famiglie dei pazienti psichiatrici devono versare per la permanenza dei loro cari in queste strutture che sono appunto strutture residenziali sociosanitarie. Allora iniziamo subito con eh, col dottor Favoretto per cercare di capire eh, che cosa sono eh, le, resi- come si articola la residenzialità in generale e in particolare nel Veneto che caratteristiche ha? Che senso ha anche la residenzialità nel percorso di cura?
1: E, beh, intanto buonasera a entrambe e buonasera a tutti quelli che ci ascoltano. Se vogliamo capirci qualcosa, forse dobbiamo fare un piccolo passo indietro e definire appunto ciò di cui stiamo parlando, cioè di cosa stiamo parlando effettivamente. Perché purtroppo in un mondo che va avanti a sigle, no? si rischia di perdere eh, poi il senso, e che è quello che ci interessa di più, cioè a che cosa servono, perché vengono fatte le cose, qual è il loro obiettivo, qual è lo scopo. E di conseguenza anche perché... Eh, sono necessarie o non sono necessarie delle risorse per gestire o meno certi tipi di percorsi. Allora, eh, se la guardiamo da un altro punto di vista, cioè se dove rovesciamo, mh, che cos'è residenzialità? È tutto ciò che comporta che una persona non si trovi nella condizione di fare un determinato tipo di percorso all'interno del suo ambiente naturale, che può essere l'ambiente familiare o di casa sua. Nel corso del tempo, eh, mi prendo un minuto per fare due cenni di storia che forse sono importanti, nel corso del tempo la risposta data a questo bisogno di fare percorsi o semplicemente anche di contenimento e di marginazione è stata data dai grandi istituti e nello specifico dai manicomi i manicomi erano forme residenziali nel senso che comportavano il fatto che una persona era permanentemente, stabilmente collocata all'interno dell'istituto e come i manicomi funzionavano i eh, grandi istituti di accoglienza, di ispirazione religiosa o meno, laici eccetera, che poi appunto nel 904 sono diventati manicomi. Ma c'è da dire che l'esperienza di forme di residenzialità alternative, è un'esperienza, come per esempio le comunità terapeutiche, è un'esperienza che va molto più in là del tempo di quanto pensiamo, nel senso che già nella seconda metà dell'Ottocento ci sono esperienze di piccole comunità o ci sono esperienze in alcune città di accoglienza, per esempio in famiglie di persone con disturbi mentali, tipico l'esempio della città belga di Ghelle, dove appunto fino eh, all'Ottocento era diffusa la pratica di accogliere le persone eh, che avevano problemi mentali nelle famiglie generalmente, insomma, al di là del fatto che si trovassero meno in struttura, è solo per dire che la forma della comunità come forma di esistenzialità non è una forma che nasce adesso, ma è una forma che ha nel tempo tante esperienze, tante modalità tante radici. Con il superamento dei manicomi nel nostro paese nel 1978 si è posto il problema che eh, ovviamente non veniva cancellata la necessità per alcune persone di compiere certi tipi di percorsi all'interno di un contesto diverso da quello suo naturale, dal proprio contesto naturale. Tradotto in altre parole, certe persone non potevano fare certi percorsi terapeutici, riabilitativi a casa e avevano bisogno di un contesto diverso. Essendo l'ospedale eh, generale e il servizio psicologico di regione di cura un luogo deputato alla Cuzie, si è sviluppato a partire dal 78, ma vuol dire eh, a seconda delle diverse regioni, anche con velocità molto diverse, in alcune un po' di più, in altre un po' di meno, eh, ma si sono sviluppate delle offerte, cioè la possibilità che si costruissero una, alcune strutture, residenze appunto, dove le persone potevano essere accolte sulla base di un determinato tipo di programma. Cioè, la persona X deve fare un percorso di tipo terapeutico abilitativo che è pensato, concertato, definito nei suoi obiettivi, ed è bene che lo svolga in un determinato tipo di struttura. All'inizio, eh, e per inizio sto parlando degli anni Ottanta e in parte anche degli anni 90, eh, questo tipo di strutture sono nate in maniera un po'. Eh, di forme casuali non c'era una vera e propria regolamentazione no? che diceva, non so, esiste un tipo di struttura, un altro tipo, un'altra modalità. Ci sono state molte esperienze, alcune molto aperte, no? in cui per esempio c'erano dei gruppi appartamenti, cioè delle, 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 dei luoghi, delle case dove stavano persone che erano supportate eh, in una misura anche... Eh, Flessibile da degli operatori, altri dove invece c'erano più situazioni più intensive per quel riguarda il supporto degli operatori. Ma insomma, le cose sono andate avanti, la faccio breve, eh, fino a quando, non tanti anni fa, ma meno di 10 anni fa, eh, la conferenza Stato Regioni ha, come dire, normato, fatto una sorta di carta della residenzialità psichiatrica distinguendo sostanzialmente due tipologie di residenzialità cioè ha detto le comunità terapeutiche le comunità dove le persone vanno per fare programmi terapeutici abitativi, come si possono distinguere le distinte in intensive ed estensive con una protezione diciamo con, quindi forse il termine protezione anzi completamente inadeguato lo rinnego immediatamente con un'assistenza con un supporto che, che è sulle 24 ore e ha detto questo tipo di strutture sono di fatto sanitarie cioè no, appartengono all'ambito del, eh, di quella che è un LEA, una prestazione sanitaria e altri tipi di strutture con un'assistenza e quindi una presenza degli operatori più limitata nel tempo che invece hanno una natura socio-sanitaria e quindi appartengono eh, ai LEA per una quota e non completamente. Questo è quello che più o meno ha detto la conferenza Stato-Regioni tutte le regioni più o meno si sono adeguate nella loro normativa regionale a questa tipologia di strutture distinguendo le cosiddette comunità terapeutiche abitative protette, cioè le CTRP, che appartengono appunto al primo livello, quello a maggior assistenza, da quelle sociosanitarie che sono comunità alloggio, nella nostra regione comunità alloggio estensiva, gruppi appartamento e altri tipi. Ma questo normale le comunità, cioè l'aver fatto una norma sulle comunità, ovviamente non è che eh, ri- risolve il problema della qualità del bisogno. Eh, eh, dice semplicemente quali sono le strutture che allo stato attuale possono dare risposte eh, di tipo residenziale cioè accogliere persone che hanno bisogno di un posto che li accolga che lo definisca questo posto tutta questa premessa mh, per dire qual è lo scenario generale torniamo un attimo però a quello a cui bisognerebbe sempre tornare, mh, cioè non tanto sulle risposte, le normative ma sui bisogni, cioè qual è il bisogno delle persone? E questo tipo di definizione, di struttura, eccetera, risponde pienamente a quei bisogni e peraltro anche al modificarsi, a cambiare di questi bisogni, a un'evoluzione di bisogni che è sempre più eh, accelerata da certi punti di vista, perché se andiamo a vedere il contesto sociale e personale di molti individui, e di molte persone che hanno problemi di salute mentale i cambiamenti degli ultimi vent'anni non sono paragonabili ai cambiamenti dei vent'anni precedenti sono ancora più radicali, ancora più importanti ancora più significativi non parliamo dei cambiamenti di questi questi ultimi due anni di questo anno e mezzo detto questo allora lo scenario in cui ci muoviamo è eh, da un punto di vista nazionale c'è una normativa che definisce quali sono Si chiamano unità di offerta, le tipologie di comunità che possono eh, offrire un servizio in ambito psichiatrico. Queste però, come dire, sono una parte, possono dare una risposta a una parte di un bisogno che è un po' più complesso e articolato. Io partirei da qui, eh, mi fermo adesso, eh, non non voglio spaventare nessuno. Eh, Mi partirei da qui eh, per poi riprendere la questione del bisogno e. Se queste davvero rispondono completamente al bisogno, no, dal mio punto di vista, e capire quali sono forme alternative per poter permettere a persone, appunto, che nel loro ambiente naturale non possono svolgere programmi di tipo terapeutico-abitativo, se ci sono quali, quali altri contesti è possibile. L'unica cosa che mi sento di ricordare molto è che è la centralità del programma terapeutico-abitativo, no? Non si tratta di ragionare, eh, e questa è una cosa che magari riprenderemo, no? eh, sulle residenzialità come posti dove mettere le persone si deve sempre comunque ragionare su che cosa le persone hanno bisogno, su che cosa le persone hanno bisogno e che cosa dobbiamo fare con le persone. Credo che sia un punto di vista che, se va perso, ci riporta nella logica, diciamo, pre-riforma in cui appunto il bisogno è mettere le persone da qualche parte, che si chiamino comunità, che si chiamino manicomi, che si chiamino bed and breakfast, come volete, ma se si ragiona in questi termini è chiaro che si fa un'operazione che non è evolutiva, che non è terapeutica, ma dopo insomma, torneremo su queste cose.
0: Sì, io riprendo un po', volevo approfondire ulteriormente con lei questo tema perché mi sembra di capire che quindi... Mh, un po' la posizione che avete preso come eh, coordinamento veneto per la salute mentale a favore, per esempio, del budget di salute di cui abbiamo già parlato in una precedente trasmissione che proprio parte dal eh, piano terapeutico individualizzato, cioè conosce la persona, eh, conosce quelli che sono i suoi bisogni e anche le sue potenzialità perché eh, è quello che è la preoccupazione forte dei familiari e, e di chi entra nel percorso delle comunità terapeutiche che questo percorso non, si, non finisca più che ci sia un effetto che si chiama iatrogeno cioè la, la cura non cura ma, ma è, diciamo eh, conferma sempre più una eh, estraneità dal mondo reale esclude la persona dal, dal mondo reale e, e Eh, diciamo eh, rinforza delle difficoltà e e poi questa persona non ha più eh, gli strumenti per per essere inserita, no? Questo anche credo che sia un aspetto importante.
1: eh, Sì, io direi che il problema però appunto è proprio la centralità della persona e questo è un principio che già nella filosofia del progetto obiettivo della nostra regione nel 2010, la centralità della persona significa che non c'è una cosa, un luogo, un sistema che di per sé garantisce a tutti ciò di cui hanno bisogno, ma che ciò che garantisce a tutti ciò di cui hanno bisogno è l'analisi di ciò che hanno bisogno, cioè il fatto che ci sia una presa in carico analitica fondata su chi è quella persona, quali sono le sue risorse, e quali sono le risorse che è disponibile mettere, mettere in, in gioco. Direi che il principio delle base di salute appunto, andrebbe, come dire, esteso come una sorta di supporto a questa, a questa logica, a questo tipo di approccio, no? perché se diventa anche questo un, una pratica, diciamo, tipo burocratico, no? diciamo, eh, chi mette a disposizione, che risorse mette a disposizione per fare che cosa, e non si pensa appunto al senso di, di qualche cosa, si rischia anche lì di spuntare no, un ulteriore strumento. Cioè tutte le cose alternative e innovative vanno continuamente sperimentate e per fortuna la realtà in qualche maniera si sperimenta o si, eh, riesce a sperimentarsi da dove insomma, c'è le risorse per poterlo fare e anche questo è un grosso problema ovviamente. Però mi permette anche di dire eh, sul discorso dell'effetto di atrogeno questo è assolutamente vero eh, nel momento in cui non c'è un pensiero a monte del percorso che viene fatto dalla persona. Cioè, appunto, ti metto lì perché non so dove metterti, stai lì, così i problemi sono, sono risolti. In verità, dobbiamo anche prendere atto che ci sono persone che hanno, come dire, delle autonomie che possono essere eh, limitate o compromesse o messe in discussione dall'evoluzione di una patologia che in qualche maniera può dare delle problematiche da questo punto di vista. Non è che tutte le persone, eh, questo ce lo dicono i dati, ce lo dice l'esperienza, ma ecco. che tutte le persone fanno lo stesso identico percorso. Ci sono persone che possono non aver mai bisogno nella loro vita di nessuna forma di residenzialità, peraltro la residenzialità riguarda una percentuale decisamente mh, bassa no? rispetto a tutte le persone che sono curate in un servizio. Ci sono persone che però hanno delle grosse difficoltà, ce l'hanno il loro ambiente naturale, ce l'hanno loro loro capacità di autonomia, ce l'hanno, ed è con queste persone in particolare che bisogna cercare di sviluppare forme alternative, cioè di creare appunto, di non dare risposte che siano permanenti ed escludenti, che non siano marginanti, E, e a queste persone paradossalmente base di salute e altre forme devono essere eh, ciò che viene pensato proprio laddove non si pensa che ci siano soluzioni no, ma al contrario no? bisogna cercare le soluzioni cosa è successo in corso di tanti anni? tante persone per esempio uscite dal circuito della dirittura psichiatrica sono finite in grandi istituti no? in istituti per disabili o, o, o in quegli istituti che sono sopravvissuti comunque no? eh, uno dei motivi per cui si è parlato nella DGR 1673 del 2018 che la Regione Veneto ha adottato relativamente la residenzialità che va vista nel suo complesso non va vista solo per un aspetto solo va vista per tutte le cose che ha deciso alcune eh, condivisibili molte altre no non condivisibili ma una di queste è appunto il discorso della temporalizzazione no? di dire beh tu puoi stare in quella comunità per due anni tre anni quello che è beh questa cosa della temporalizzazione se viene vista dal punto di vista appunto del chi metto là diventa un gioco un, <ride> come quei giochi no? dove si sposta la pallina, si mette prima sotto un contenitore sopra un altro, e in verità non ci si occupa mai della persona. No? Il senso profondo di questo dovrebbe essere, ma poi ne parliamo, vediamo che cosa forse è necessario perché sia così, il fatto che io penso a quella soluzione come parte di un percorso. E poi mi dico, e dopo cosa viene? E dopo cosa viene? E dopo cosa faccio? Ma, ma lui c'è ancora bisogno? Benissimo, e dopo cosa faccio? Ecco, eh, il fatto che non viene data una soluzione a priori, che è appunto la soluzione marginante di un luogo dedicato dove devi stare e passare la tua vita. Ma questo, questo come dire, non è coerente con la logica gravitativa. Quello che è coerente con la logica gravitativa è cercare, no, ricercare soluzioni, cercare innovazioni, avere una grande flessibilità. Il problema dell'esenzialità è che, eh, essendo normate, no, secondo eh, i criteri di accreditamento, eccetera, eccetera, sono molto molto centrate sul luogo, cioè su quello che può fare la struttura, la terapia a quegli operatori, a quella modalità di funzionamento, eccetera. Per alcune persone va benissimo. Non è detto che vada bene per tutti, mentre la flessibilità nel lavoro riabilitativo è assolutamente fondamentale. Quindi bisogna cercare alternative, ad esempio il base di salute è una delle alternative, ce ne sono molte altre, gli inserimenti atrofamiliari, la, la, la creazione di appartamenti sociali, il co-housing. Eh, ci sono molte altre cose che cito, non perché me ne sto inventando adesso, ma perché sono esperienze che sono state fatte, e, io e ne dico, abbiamo parlato ancora...
0: anche nelle trasmissioni.
1: Ne avete parlato e io dico ne abbiamo bisogno di questo e ancora di altre esperienze, anche di altre modalità. Perché eh, stringersi sul fatto di come dire, smistare le persone no, da, un, da una struttura ad un'altra non è un buon servizio al bisogno che le persone hanno di fare un percorso di riabilitativo. Sì,
0: io volevo aggiungere una cosa che mi sembra molto importante che è quella della misurazione dell'efficacia dell'intervento che non è così chiara per i familiari cioè qualcuno che a un certo punto ti dica abbiamo migliorato c'è stato un miglioramento per questo questo e questo parametro e che ti dia anche modo di valutare l'efficacia di quel di quel lavoro, non soltanto per i familiari, mi viene detto, mi viene fatto dire anche per gli, per gli operatori, cioè anche gli operatori dovrebbero, secondo me, per quella che è la mia esperienza, così molto piccola quando ero sono stata all'interno di una dell'associazione, partecipavo a dei gruppi e però la la valutazione delle del di quello che stai facendo, l'importanza di di trovare degli indicatori che ti dicano come sta funzionando il servizio che stai dando, non soltanto la residenzialità, ma anche altri servizi, secondo me quello è un altro tema che mi pare che non sia molto presente nella... non so cosa cosa ne pensa il dottor Favaretto.
1: Questa è una... un'osservazione degli aspetti critici della 1673. Perché io... Personalmente penso che non solo sia necessario scusate esatto, completamente... la, la
0: interrompo la 1673 è il decreto
1: eh, eh, DGF, della giunta, la DGN la regionale, regionale che ha, 1673 che ha normato, del
0: 2018 che ha,
1: che ha normato parlato, l'offerta normato. della residenzialità psichiatrica eh, nel
0: Scusate, che noi siamo tutti con questi acronimi ma
1: esatto, è, è, giusto, è, giusto, è giusto spiegare e, allora fra le, fra le criticità che ci sono Sicuramente una delle più importanti riguarda questo. Io dico non solo rispetto alla misura dell'efficacia, cioè quali sono gli indicatori che effettivamente quel tipo di lavoro, quel tipo di percorso sta servendo ed è utile a raggiungere degli obiettivi. Ma una delle osservazioni che facevamo già all'epoca, che purtroppo non fu tenuta in considerazione, è il fatto che bisognerebbe avere anche dei criteri di ammissione. Cioè bisognerebbe riuscire a definire a priori dei profili, delle tipologie di bisogno in modo tale anche da capire chi dove deve andare perché ci deve andare lui e non un altro e se vogliamo anche un po' le priorità nel senso che per esempio dire eh, ci sono quattro persone che devono andare in una CTRP e ci sono due posti chi è che ci va prima? chi ha portato prima la domanda? chi è? o va chi? ha ah, più bisogno secondo dei, degli indicatori trasparenti, chiari eh. sono una valutazione. Allora assolutamente,
0: noi... dottor Favoretto. guardi, io le posso dire che la, il, il tema della lista d'attesa, quando ho fatto parte anni fa della commissione di studio sulle comunità terapeutiche, l'avevo posta e mi è stata subito <ride> assolutamente, adesso non so se lo fanno, comunque...
1: Questa è la lista, non lo so. la lista,
0: la lista delle, delle persone che sono
1: diciamo, per cioè dare un diciamo criterio.
0: Per I criteri, mettere criteri, di, ammissione, i criteri una di ammissione. E quindi dire questa prima di quest'altra, diciamo in medicina ci dovrebbe essere, se io ho un tumore galoppante... Ma guardi, c'è, nelle case,
1: c'è nelle case di riposo, non si capisce perché non ci debba essere in strutture, in strutture come queste. Insomma, no? Sono
0: assolutamente d'accordo.
1: Eh, si mette una persona in una comunità alloggio, per esempio di base. È chiaro che si deve in qualche maniera far incrociare le caratteristiche della persona e il suo bisogno con quello che la comunità di base può fare. Se metto una persona che ha bisogno di un'assistenza più intensiva in una comunità di base, non sto facendo un buon lavoro né per la persona né per la comunità e così via. Per questo i criteri di ammissione sono importanti e soprattutto ovviamente devono essere trasparenti, chiari, cioè sono in qualche modo obiettivi. Si fa nelle case di riposo, si fa nelle strutture per la disabilità, perché anche nelle strutture di disabilità si fa questa valutazione forse sarebbe auspicabile che si facesse anche anzi senza forse sarebbe auspicabile che si facesse anche nelle strutture nelle strutture per l'agenzialità psichiatrica
0: va bene sentite io farei una piccola pausa e poi riprenderei mm. questo argomento coinvolgendo anche Luana per parlarci appunto uh, delle residenze sociosanitarie psichiatriche che è l'argomento che è diciamo quello più discusso, quello più conosciuto, più dibattuto riguardo al decreto della giunta regionale 1673 del 2018 che il dottor Favoretto ci aveva contestato, che ci ha citato. Grazie. Riprendiamo la seconda parte della prima puntata del sesto ciclo di Solo un salto e la ragione diventa follia Parliamo delle residenze, in particolare le residenze sociosanitarie. Nella prima parte il dottor Favoretto ci ha fatto una bella carrellata, un'interessante carrellata, considerazione proprio su che cosa, che cosa significa la residenzialità all'interno del percorso di cura e come deve essere, inquadrata, eh, come deve essere inquadrato il discorso. E adesso volevo entrare un po' in uno degli... Degli aspetti del decreto uh, della Giunta regionale 1673 del 2018, un decreto che è stato molto delibera. contestato. Eh? Ah, una delibera delibera. Scusate, delibera. scusate, scusate che io ho detto sempre decreto delibera della Giunta regionale. 1673 del 2018, una delibera che in qualche modo ha messo ordine sulla residenzialità. Eh, il prima dottor Favaretto evidenziava alcuni aspetti mancanti di questa delibera. Adesso io volevo parlare sempre con il dottor Favaretto di una delle eh, istituzioni della, della creazione di una eh, le cosiddette residenze sociosanitarie psichiatriche che sono stati istituite da questo decreto. Volevo chiedere a lui che cosa sono e poi sentire da Luana Calabrese che è con noi, che è, di Cast- è la presidente dell'AIDSAM di Castelfranco. Eh, che cosa ne pensa di queste RSSP, che sono Residenze Sociosanitarie e Psichiatri? Allora, dottor Favaretto.
1: Sì, allora, per primo, in primo luogo ricordo appunto che questa delibera di cui stiamo parlando... Eh, come dire, ricorda tante altre delibere che sono state fatte in giro per l'Italia in tutte le regioni in cui eh, c'è stata la necessità di organizzare, di dare una normativa sulle residenzialità psichiatriche anche coerentemente appunto a quella, <coughs> a quella eh, conclusione, quel documento della conferenza Stato-Regioni che l'aveva classificata in quel modo. Eh, ri- una cosa che vorrei sottolineare è che quella delibera ha tocca molti aspetti, per esempio la programmazione dei posti letto per, per azienda, per, per territorio, uh, i criteri e le modalità appunto per quindi, l'accreditamento di queste strutture, eh, la quantità, di, gli standard degli operatori, insomma tocca tanti aspetti, quindi è una delibera molto complessa alcuni punti, ripeto, sono condivisibili, altri no, sono molto discutibili. Allora cosa dice quella, quella delibera? Dice, beh, eh, quindi nel Veneto abbiamo sostanzialmente eh, tipologie di strutture di questo tipo e dice cioè, eh, ci sono le CTRP, le comunità terapeutiche e protette, di tipo A e di tipo B, a seconda la differenza è la, 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 diciamo, la quantità di assistenza che è sempre sulle 24 ore, ma un po' meno intensiva, quindi estensiva, nel, nel secondo caso, della CTRP tipo B, poi abbiamo le strutture sociosanitarie. Le strutture sociosanitarie dice: sono la comunità alloggio di base, la comunità alloggio estensiva, che è una comunità alloggio di base, ma con tempi di permanenza un po' diversi, Abbiamo i gruppi appartamento che sono diciamo, la forma di residenzialità dove l'assistenza è prevista per una, alcune ore al giorno e quindi sono quelle che hanno un'assistenza di minore intensità rispetto a tutte le strutture. E poi dice: Abbiamo una, istituisce una nuova tipologia di residenza che è la residenza socio-sanitaria protetta, RSSP a questa residenza eh, che a differenza delle altre non ha una chiara temporalizzazione, Eh, non è previsto un utilizzo, eh. sono destinate persone che avendo superato una certa età che viene stabilita in 45 anni e avendo avuto già percorsi di abitativi importanti eh, possono accedere a questo tipo di residenzialità di residenza appunto per un periodo determinato di tempo. Allora, eh, qual è eh, la logica che ha ispirato questo? Perché insomma, bisogna anche un po' dire come sono le cose. La regione aveva mh, fatto delle, delle rilevazioni e si era resa conto che eh, ci, c'erano molte persone, mh, alcune persone, non, non pochissime, eh, accolti in strutture o in istituti, inviate dai dipartimenti di salute mentale, che queste persone eh, erano in queste situazioni da diverso tempo. E questo è un grosso problema.
0: Cioè, Scusi, in strutture che non erano strutture eh, psichiatriche, erano strutture sì. residenziali?
2: Sì,
1: erano, erano strutture di tipo psichiatrico non chiaramente accreditate, o strutture, o grandi istituti, o istituti per disabili, o situazioni di questo tipo, queste persone risultavano in carico ai dipartimenti di salute mentale, però si trovavano in queste strutture. No? Ne ha contate un tot. Ora, il problema è questo: cioè, in verità il problema è proprio questo: non è, eh, cioè, la SSPP è una conseguenza di un problema sul problema. Ma il problema che stava a monte è che nel sistema generale della residenzialità e della riabilitazione c'erano tutta una serie di persone che ne uscivano eh, portate a un percorso sostanzialmente di cronicità. Quello che dicevo prima, dove le metto? No? Dove metto questa persona? Dove trovo un posto la metto? La risposta, e questo è il grande limite della 1673, non è stata quella di dire, beh, allora rivediamo, no? Rivediamo queste persone, rivediamo le loro storie, cerchiamo di capire che soluzioni innovative abbiamo e state dite, beh, siccome sono un po' sparse, facciamo delle, delle strutture dedicate a queste persone. Beh, insomma, sappiamo che in questa logica dove metto le persone, se creo dei luoghi, i luoghi poi comunque si riempiono, erano di fatto già riempiti nel momento in cui sono stati istituiti, no? Perché poi queste persone andavano a finire in queste strutture. Il problema è che eh, questo crea poi una logica, no? una mentalità di questo tipo. Una, cosa, una fra le cose positive del 1673 di, di questa delibera è il fatto che per esempio si è parlato prima, prima volta di residenzialità leggera, cioè di una residenzialità sociale slegata dai criteri di accreditamento che permette di definire per esempio soluzioni abitative E di normare tutta una serie di esperienze, Mm, cioè di dare la possibilità che tutta una serie di esperienze e di risposte sul piano, per esempio, abitativo, per chi ha bisogno di un posto dove stare, i posti dove stare si chiamano casa, non si chiamano comunità, e quindi a chi ha difficoltà a trovare casa, eccetera, eccetera, pur avendo bisogno di un certo tipo di assistenza, e ha chiamato questa cosa l'essenzialità leggera. Ecco questo per esempio è un altro degli ambiti che sarebbe eh, come dire, interessante evolvessero no? ulteriormente perché poi si collegano a modalità di finanziamento più articolate come le basi di salute, hanno delle caratteristiche particolari che invece io insisto proprio con le situazioni più difficili e più problematiche possono essere efficaci, no? nel senso che Bisogna essere flessibili e innovativi con queste strutture e invece su questo la delibera non è stata, no? nel senso che semplicemente ha previsto dei luoghi che sono queste residenze. C'è da tenere conto che una cosa che sappiamo che fa patologia in generale, che è il numero, no? qui è stato ampliato Perché le comunità terapeutiche, cittadini, piccole intensive hanno 12-15 posti. Qui invece sono stati previsti 20 posti che certe volte non sono 20 ma sono 20 più 20 o 20 più 20 più 20 il eh, che ovviamente se uno fa i conti significa creare un piccolo istituto una piccola situazione in cui c'è sostanzialmente un'assistenza visti anche i parametri del personale che difficilmente potrà porre in primo luogo diciamo l'aspetto riabilitativo il pensiero sul percorso sulle competenze della persona ripeto non è che tutti devono diventare perfettamente funzionati ma però il lavoro riabilitativo è dare alla persona la possibilità di fare tutto ciò che può fare questo passa in secondo piano perché quando hai un grande numero e una, una quota di personale e di operatori di assistenza limitata perché poi di fatto le persone che lavorano in queste strutture sono limitate l'assistenza che dai è un'assistenza sostanzialmente di tipo alberghiero eh, nel senso che appunto lavori nella logica di istituto Ribadisco, il problema è la risposta che è stata data a un problema che già c'era e che non è stato considerato forse come poteva essere considerato in un momento di riprogrammazione di quel tipo.
0: Cioè, lei lo dice cioè... da due punti di vista. Primo bisognava capire perché queste persone sono, diventate, sono arrivate a quel punto e esatto. quindi c'è un lavoro di studio della storia di ciascuno di queste persone studiare il loro percorso e capire eventualmente che tipo di errori se si riescono a rivelare, rilevare. Ma che magari non
1: sono, neanche, magari non sono necessariamente errori. Cioè sono errori però, nella collocazione, però ci sono cosa, persone eh, che hanno bisogno di La seconda questione molto tempo. è invece,
0: adesso io non credo che gli psichiatri o il sistema psichiatrico veneto sia particolarmente terribile. Penso che ci sia un problema anche della presenza di fallimenti nel, nella cura. Cioè ci sono delle persone che entrano nel percorso di cura, che è un percorso per il quale lo Stato spende tanto, perché la comunità terapeutica residenziale protetta eh, che ci può stare due anni, significa spendere 190-200 euro al giorno per queste persone, e poi dopo, semmai... nel nel DGR nella delibera della giunta regionale 1673 si parla di persone che hanno avuto per dieci anni un percorso di cura quindi c'è stato un investimento importante però poi la situazione non si è mossa la persona anzi sta in una situazione di disabilità però questa situazione ci sarà anche da altre parti ci sono anche altre Eh, anche in altre regioni e che tipo di risposta stanno dando le altre regioni? Perché la regione Veneto in un certo senso ha preso ha fatto un coming out se vuole no? sì, ha detto do- no? il problema dobbiamo,
1: c'è dobbiamo eh, intanto dobbiamo sfatare un mito no? nel senso che all'interno della eh, salute mentale ci sono tanti tipi appunto di persone le persone sono diverse ci sono persone che hanno delle eh, problematiche che sono molto gravi molto croniche No? Cioè, le problematiche sono tali, non è che uno non guarisce e quindi c'è un errore perché se tutto faceva giusto allora guariva perfettamente purtroppo non è così per fortuna per molti è così eh, ma per altri non è così allora questo comunque è comunque una cosa di cui dopo 40 anni della città dei manicomi bisogna prendere atto che una risposta di qualità deve essere data anche alle persone che hanno di fatto si, hanno acquisito a causa del loro, dei loro disturbi, dei loro problemi, una disabilità che però non, non gli toglie delle altre abilità. Per questo il, il problema appunto è di considerare la persona e di vedere la storia di ciascuno. Bisogna confrontarsi anche con questa realtà. Ecco, farlo, come dire, relegandole, marginandole, come si faceva ai tempi del manicomio, eh, è sicuramente l'approccio sbagliato. Cosa è successo in altre regioni? Nelle altre regioni, adesso io non, 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 non ho certo sottomato tutti i dati, però quello che posso dire è che, e questo è uno dei grandi problemi del, del, della riforma, della regionalizzazione, dell'assistenza sanitaria, ci sono state risposte di formi. No? C'è cioè, chi appunto, ha istituito percorsi flessibili, di salute, assistenza domiciliare individualizzata, progetti individuali e cose del genere, chi invece non l'ha fatto e chi ha queste strutture, che continua a dare risposte con grandi istituti, privati o, o cose del genere. Quindi c'è davvero una sorta di babele da questo punto di vista. Però questo è lo gioco duro. Cioè, voglio dire, la qualità dell'assistenza psichiatrica è sicuramente legata alla capacità di accoglienza, di diagnosi e, e, e di terapia per tutte le persone che ne hanno bisogno. Ma soprattutto a quelli più gravi, soprattutto a quelli che hanno più bisogno e che sappiamo a causa di patologie che possono essere gravissime non è che la psichiatria oggi abbia gli strumenti e le capacità di curare qualsiasi cosa però può occuparsi di qualsiasi tipo di problema gli interventi psicosociali sono fondamentali i percorsi residenziali fanno parte degli interventi psicosociali che sono tanti e soprattutto chi sta più male, chi ha problemi maggiori è la persona sulla quale bisogna investire di più mi permetto di dissentire da lei quando dice che lo Stato spende tanto. Lei può dire: possiamo dire che le comunità costano, ma non è che lo Stato spenda tanto, lo Stato in salute mentale, la nostra regione in particolare, non sta spendendo tanto, sta spendendo molto meno di quello che sarebbe sensato aspettarsi che si faccia sono è d'accordo vero, okay. volevo
0: dire okay. che però su queste persone si investe molto come diciamo che, per che la... sulle è una cosa assurda si diciamo, è come se io si facessi posso... un'operazione del cuore fantastica favolosa eccetera e poi dopo mi prendo il raffreddore e muoio per il raffreddore cioè se io poi la persona non la curo ho come l'impressione che su alcune persone su cui comunque c'è un investimento poi ci si, ci, ci si perda su comunque, ecco
1: oh, no no è vero che i posti letto, rispetto a, a un certo tipo di ragionamento, sono costosi. Ricordo peraltro che un posto letto in ospedale, in cui le persone stanno anche diverso tempo, perché questo è l'altro aspetto, no? la spesa ospedaliera, non è che proprio sono gratis, nel senso che sono 5, 6, 7 volte più costosi di un posto in comunità. Ci sono paradossalmente modalità di intervento che sono meno costose delle comunità. L'inserimento autofamiliare, per esempio, costa molto meno. Però va bene per tutti? No, non va bene per tutti. Il co-housing costa molto meno, va bene per tutti. Forse va bene per alcune persone, magari anche persone più import- con, una, con una disabilità più importante. Per questo dico che bisogna essere intelligenti e flessibili anche nell'uso delle risorse. Di cui c'è però bisogno. Cioè, non si può parlare, per esempio, di basi di salute se non parliamo di niente. cioè Se non ci sono le risorse dietro la metodologia, diciamo, del progetto finanziato da tutti i soggetti che partecipano alla tutela della salute mentale, eh, va un po' così, diventa, come dire, una parola vuota, una sigla che si dice, ma se dietro poi non ci sono le risorse. È giusto dire che le comunità costano, questo sì, costano, e che quei soldi, con quei soldi si possono fare altre cose.
0: Sì, sono assolutamente d'accordo con lei, mi scuso, forse mi sono espressa male, Volevo dire che c'è, un, c'è un investimento per quella persona che sta in comunità importante e poi vedere che questo investimento, che è stato importante poi di dieci anni, non è riuscito a, a liberare, anzi, li, porta la persona a finire in una di queste situazioni, diciamo, assistenziali. Per molte famiglie è, è molto pesante da accettare, insomma. Io conosco certo. delle persone che pur di non mandare il figlio in RSSP, se lo se lo portano a casa, insomma, con tutte le complicazioni che questo comporta, questo volevo dirlo. Ecco, eh, no, allora diciamo per chiarire che nel Veneto per la salute mentale si spende il 2,5%, lei mi conferma, dottor
1: Favaretto?
0: 2,9. 2,9. 2,9% si dovrebbe, del del totale della spesa per la salute e si dovrebbe spendere il 5%, no? Questo, ecco. Quindi noi siamo sotto sotto la media e questo significa non avere gli psicologi, c'è un problema anche per gli psichiatri, ma è un problema anche legato alla scuola, cioè l'università non forma un numero sufficiente di specializzati in psichiatria, per cui c'è una carenza di offerta. Per cui ci sono alcuni concorsi che vanno vuoti, però l'offerta di di psicologi c'è, ce ne sono tanti e non sono assunti e sarebbero molto utili perché i psicologi servono e possono sicuramente essere di valido supporto. A gli psicologi, gli assistenti sociali gli operatori per la riabilitazione eccetera perché questo è, è un aspetto importante proprio del percorso di cura come abbiamo detto tante volte nelle trasmissioni io non do molti dati ma sicuramente questo 2,9% contro il 5% qui dovremmo avere diritto io non ho ancora capito perché poi questo 5% non esce fuori qualcuno me lo deve spiegare no. Va bene, volevamo eh, far parlare adesso Luana che vuole dirci anche lei la sua su queste residenze sociosanitarie psichiatriche e poi eh, affrontiamo anche il tema eh, delle rette che è il tema di cui Luana è più preparata, espertona. Allora cosa ne pensi tu delle residenze sociosanitarie e psichiatriche? Qual è Cosa ne pensi tu? Cosa ne, anche la posizione dell'AIDSAM eh, su questo argomento, no? Dell'associazione in generale, c'è stato dibattito all'interno sì. dell'associazione.
2: Eh, quando mi hai presentato eh, non hai detto che sono un familiare.
0: Ah, scusami, sei il presidente sì, sì. dell'associazione e sì. sei anche familiare.
2: Ma sono soprattutto un familiare, familiare che si prende cura di questo grossissimo problema da oltre 40 anni. Nel 78 è iniziata la mia situazione di di cura indiretta. Allora, l'istituzione delle RSSP da parte della Regione Veneto ha rappresentato una, una regressione nella programmazione ha rappresentato una delusione per noi familiari per le associazioni perché hanno visto consolidata una pratica cioè di avere un grande numero di persone in strutture da molti anni e queste erano strutture ex di, di persone provenienti dall'ospedale psichiatrico, inizialmente, e poi hanno ricevuto i nuovi, i nuovi utenti. sono strutture che ci sono in tutte le province, più o meno, e nella, nella nostra USL ce n'è una di 40 persone, e... E a Verona, al Marza, ex Marzana, e ce ne sono anche lì, una quarantina, prima erano 60, insomma così. A Padova ci deve essere stato uno zoccolo duro, ma forse non ce n'erano e quindi hanno istituito una RSSP nuova e, al Parco dei Tigli, cioè isolata. Quindi il problema... Non è Parco dei Digli è,
0: una, mh, privato, è un ospedale privato,
2: una clinica. E mentre diciamo, il DGR,
0: la delibera privata, regionale dice chiaramente che queste strutture dovrebbero stare all'interno di un abitato in modo tale che le persone possano uscire, socializzare, eccetera, Parco dei Tigli è un posto bellissimo che sta in mezzo... I uh, Igolli sì. e Uganei. Ma è l'ultimo
2: però... piano di una clinica privata di quattro piani e isolata a due chilometri dal primo centro abitato che è Teolo. Ecco, e assolutamente non permette nessuna socializzazione con il paese vicino. Ma...
0: Socializzi con gli altri pazienti eh. e con, con gli effetti. Solo, esperienzi.
2: sì, ah. attualmente contro il Covid è un problema <coughs> ancora più grosso. E, quindi il problema de, di queste RSP sono uno che non erano previste dal progetto obiettivo di dieci anni fa, dove era, sembrava tutto tendente alla riabilitazione della persona. Queste invece nascono, almeno inizialmente, come strutture per persone non più riabilitabili, ma proprio detto così, per cui non era prevista neanche... Un minimo di assistenza diciamo sanitaria se non una visita ogni tanto e, e soltanto personale eh, os, infermieri al massimo ecco a luglio dell'anno scorso proprio perché la cosa è, è, è eclatante si è aggiunto una, una percentuale di ore si sono aggiunte per gli psicologi, quindi hanno pensato che devono essere comunque strutture riabilitative, lo hanno scritto ovviamente. Di fatto, come erano prima, cioè più o meno destinati a rimanere lì a vita, e noi come associazione abbiamo sempre contestato sta cosa, così restano coinvolgendo però e immettendo nuove persone addirittura di 45 anni. Per me i 45 anni non sono la fine di una persona, è è nel nel fiore, quindi se non riesci a riabilitarli o comunque ad inserirli, come diceva il dottor Favaretto, non tutti guariscono, ovviamente, però devi dargli una vita, una una destinazione, un, un un progetto vitale anche nelle sue condizioni, non re, relegarlo a, al quarto piano di, dei colli o al, all'altra struttura de, della mia, mia usura Le situazioni voglio lasciar perdere. C'è un altro discorso che invece mi preme. Queste strutture che già dovevano essere chiuse a, nel, intorno al 90 perché si sono chiuse tutte le, le RSA psichiatriche e sono rimaste in piedi così dovrebbero secondo tra l'altro alcune disposizioni del, più che della regione di alcune USL dovrebbero queste persone essere rivalutate e rinserite nel loro ambiente con solo alle condizioni in cui, in cui si trovano per fare un esempio, una di queste persone è un mio pupillo, cioè io sono un tutore e rischiava di rimanere a vita in questa struttura, con tanto di prescrizione medica, eccetera, se io non mi fossi proposta di inserirlo nell'appartamento, perché ho il personale, insieme a, a mia sorella, e, e con la condivisione del giudice del 45 anni lui sta bene, e da un anno che sta in casa mia è una persona che è curata sta bene fa una vita bellissima perché a questo punto meglio di così non potrebbe farlo ed era destinato a rimanere lì dove ha perfino tentato il suicidio per uscirne cioè, ecco, questa considerazione che io faccio per uno può essere fatta non dico per il 40 per il 100% di quelle 40 persone, ma per la metà di sicuro. Poi ho visto anche altri esempi di persone che sono state inserite in comunità per tanto tempo e per fortuna inserite invece in gruppi appartamento hanno ripreso la loro vita. Ecco, Quindi si può fare e se si può fare, mi diceva qualcuno, si deve fare. Almeno certo. questo di solito è, è quello che si dice. E che si dovrebbe fare e vabbè chiudiamo questo discorso però la cosa fondamentale è veramente guardare ai bisogni della persona questo sia all'esordio sia durante e sia quando si sembra che non si possa fare altro perché una vita decente spetta a chiunque
0: certo e poi penso e questo... che sarebbe molto utile se noi riuscissimo a raccogliere queste storie è vero che c'è la privacy c'è non sempre le persone si vogliono esporre raccontando la loro storia però ci sono tante storie positive di persone che apparentemente erano state diciamo classificate come inguaribili e invece poi hanno fatto un percorso di recupero molto importante io faccio parte di questo coordinamento De, per le parole ritrovate, sono andata appunto a un incontro all'incontro nazionale e ci sono delle storie, ci sono delle persone che hanno raccontato la loro storia. di eh, Una in particolare mi ricordo, aveva scritto, aveva ci ha fatto vedere la foto della diagnosi che diceva eh, inguaribile, intrattabile. <ride> Lei l'ha andata a riprendere questa diagnosi, ce l'ha fatta vedere invece, adesso una persona che fa anche tante cose, si, si batte anche per, le, per gli altri utenti e ha anche fatto un percorso di consapevolezza. Ecco. Quello che volevo dire, mi pare che su questo siete tutte e due d'accordo, volevo chiudere questa seconda parte della nostra trasmissione, è proprio eh, l'importanza della partecipazione dell'utente nel proprio percorso di cura. No? Mi sembra che siete tutte e due d'accordo, ma volevo sentire una battuta... Da, sia dal dottor Favoretto che da Luana su questo argomento.
1: Ah, direi che questo della partecipazione della condivisione di responsabilità è uno dei fondamenti no, della riabilitazione. Cioè io, la riabilitazione non si fa su, ma si fa con. No? Il concetto più volte utilizzato no, di empowerment, cosa significa? Significa che bisogna ritornare alle persone la possibilità di avere un, un autentico protagonismo. Eh, Nella nostra regione, per fortuna da non molto, però è nata per esempio un'associazione di utenti e eh, devo dare testimonianza personale, tutti i contesti in cui questa associazione si è mossa è quella che spesso ha manifestato una lucidità di analisi onestamente superiore a quella di altre categorie professionali o di altri altri rappresentanti, e questo non è per un elogio no, un po' populistico del dire, no? ma è perché chi vive la situazione eh, non, non può subire anche il pregiudizio di dire tu non hai parole in carico in, in merito. Cioè deve avere e ritornare il diritto ad averci una parola in merito. E ogni percorso riabilitativo che ha, possibilità di successo ce l'ha a partire dalla condivisione. Questo è un punto su cui il coordinamento della mentale del Veneto, che appunto comprende tutte le associazioni dalle società scientifiche fino alle associazioni degli utenti, dei familiari al privato sociale, insiste molto cioè il fatto della partecipazione e della condivisione. Non si può fare programmazione senza partecipazione, perché i punti di vista sono indispensabili sono importanti quanto i dati I dati sono fondamentali, ma solo i dati, se non vengono letti con la partecipazione del vissuto delle persone, con le loro esperienze, con quello che ne hanno dedotto, certe volte si può discutere sulle esperienze, perché si possono anche arrivare a delle conclusioni che sono limitate, perché magari quell'esperienza è limitata, ma non importa, cioè è comunque necessario ed è importante. Quindi questo è un punto fondamentale. centralità della persona significa anche protagonismo della persona.
0: Va bene, se volevi fare anche tu una piccola considerazione, Luana.
2: Ovviamente sono d'accordo. D'accordo,
0: va bene. Chiudiamo questa seconda parte, ci rivediamo tra pochi minuti per, per per la terza e ultima parte, grazie. Riprende la terza parte, parliamo di residenzialità. In psichiatria con il dottor Gerardo Favaretto e con la dottoressa Luana Calabrese dell'AISAM di Castelfranco Veneto. Allora, eh, Luana, io, è la parte per cui il motivo per cui ti ho invitato alla trasmissione è insomma, anche questo: cioè il tuo impegno che tu hai avuto per anni, che è stato per anni su questo tema, che è il tema delle quote che le famiglie devono pagare per un loro congiunto quando questo è ricoverato in una struttura socio-sanitaria perché, per spiegarvi, quando la struttura è soltanto sanitaria, la quota è tutta sanitaria, la persona non deve pagare niente, è come andare... Eh, in ospedale noi non paghiamo per essere ricoverati in ospedale quindi ci sono le strutture come le comunità terapeutiche residenziali protette le comunità terapeutiche eh, che hanno una, una eh, che, sono, che fanno un intervento obiettivo ma poi ci sono le strutture socio-sanitarie qui c'è una parte che viene considerata come di assistenza alla persona che ha una difficoltà a vivere in autonomia e quella parte viene addebitata alla persona ecco. Che tipo di eh, che tipo di, di problemi ti pongono i familiari rispetto a questa questa quota e anche se ci puoi dare un po un ordine di spesa che gli viene eh, che devono pagare per, per chi viene eh, ricoverato in queste strutture
2: allora il problema sociosanitario nasce soprattutto per affiliare, diciamo, una quota della spesa all'utente. Sono strutture o comunque sono prestazioni sociosanitarie perché riguardano, tra l'altro, la salute mentale che si cura attraverso prestazioni puramente sanitarie e prestazioni sociali, ma è sempre una cura, una riabilitazione della malattia mentale. Inizialmente era tutto gratuito perché erano comunità terapeutiche più o meno estensive, tutte deputate alla riabilitazione. Quando sono poi sorte le altre strutture, chiamate case, all'or- comunità alloggio, le si è inquadrate nella parte. So, sono tutte comunque strutture sociosanitarie, eh? anche le comunità terapeutiche sono considerate strutture sociosanitarie, però a prevalente eh, prestazione san- sanitaria e sia quelle che eh, sono intensive, sia quelle estensive. Quando la Regione Veneto ha, ha, posto le, ha istituito le comunità estensive non previste tra l'altro dal progetto obiettivo, le ha considerate per quelle persone che avevano maggiore bisogno di riabilitazione, maggior tempo per la riabilitazione, per le persone con più problematiche, con le persone in genere con schizofrenia, cioè ha messo dei paletti, però li ha volute considerare socio-sanitarie con la compartecipazione. E le altre sono magari con minore assistenza, quelle di base, ed art, quindi hanno più l'aspetto magari più sociale, riabilitativo più che terapeutico riabilitativo. Queste strutture, inizialmente gratuite, sono poi state definite con, con partecipazione prima da, dai livelli essenziali di assistenza del 2001 e poi nel, 2020, nel 2017 sono stati istituiti ILEA, cioè livelli essenziali di assistenza, che vuol dire le minime cose che la sanità deve fare comunque per per, per la salute mentale. E abbiamo nell'articolo 30 tutto quello che deve fare e poi sono previste nell'articolo 33 le strutture sociosanitarie e ne stabilisce proprio quelle. fase in cui è prevalente eh, l'intervento sanitario e sono completamente a carico dello Stato poi quelle estensive perché hanno bisogno di di maggior tempo e e, e considera tra l'altro cronici però con assistenza 24 ore su 24 e sia le une quelle diciamo di quelle intensive, che queste estensive con assistenza 24 ore su 24 per persone anche stabilizzate ma che hanno comunque bisogno di questa assistenza sono completamente a carico dello Stato. Quindi, poi ci sono anche delle sentenze che spiegano meglio questo, quindi sia quelle, le CTRP A, sia quelle
0: B, sì. Comunità terapeutiche residenziali, protette. Luana, protette tu stai parlando di una serie ah,
2: di acronimi. Sì. Qui. Sì. No, no, scusa. Ecco. CTRP vuol dire comunità eh, terapeutica, protette. Diciamo, forse, A non so B. se si è
0: capito bene, ma sì. ci sono sicuramente delle strutture residenziali che, per le quali le persone che le frequentano, che ne sono ospiti, non pagano assolutamente niente. Ma ci sono sì, anche
2: però, però, delle altre
0: strutture che sono strutture le sanitarie? per cui
2: la regione fa pagare, cioè queste estensive di cui stavo parlando, che, sono, che, hanno, diciamo, un che momento... danno assistenza, che però la regione prevede che si debba fare la compartecipazione, per le quali invece ILEA
0: I livelli essenziali di assistenza,
2: assistenza, quindi la parte che
0: viene pagata dallo Stato? Completamente a
2: carico dello Stato, non la parte, tutta. Si dice nell'articolo 33 che sia quelli che hanno bisogno di assistenza 24 ore su 24 perché sono in fase acuta o comunque hanno bisogno di una riabilitazione intensiva sia quelli con riabilitazione estensiva, che sono cronici o che comunque, pur stabilizzati, hanno bisogno di assistenza 24 ore su 24, sono a carico dello Stato. Bene, questi 24 ore su 24 cronici la Regione li inquadra nelle residenze, nelle comuni- come li chiamano, comunità alloggio estensive, prevede la compartecipazione. Questo è una, qualcosa che dobbiamo portare avanti perché se ne sono un pochino accorti tutti, ma fanno finta di non, di non accorgersene, le, perché vengono chiesti, viene chiesta la compartecipazione indebitamente. Cos'è la compartecipazione? La compartecipazione è prevista... Dalle eh, ehm, Sia, dal, dalla legge 328, la legge 4, sia dalla legge dal ehm, decreto legislativo 159 del 2013 sull'ISE.
0: Ecco, allora, volevo portarti un po' a, eh, a spiegare, in modo sì, diciamo più facile, più possibile ecco, che, che cosa. Si può, cioè che cosa sanno in genere le famiglie e che cosa non sanno di poter fare allora, per poter che, eh, eh, evitare di pagare questa quota perché mi sembra di capire che, la, che non il,
2: dovrebbero
0: che non dovrebbero tutto, che, che tu sostieni che non debbano non so, pagare questa quota allora
2: non tutti allora, per alcune strutture non si dovrebbe neanche pagare e lì è ancora una causa da fare perché non siamo riusciti ancora ad avere, almeno nel Veneto, delle sentenze favorevoli. Ce l'abbiamo nel Lazio, ma eh, Tu stai
0: parlando delle strutture per persone che hanno disabilità al 100%.
2: Non vuol dire disabilità al 100%, non Non c'entra. Noi parliamo di prestazioni effettuate nelle comunità terapeutiche oppure nelle case, eh, comunità, alloggio estensive oppure nelle comunità alloggio di base, quelle che ha citato prima il dottor Favaretto. Allora, sia le comunità terapeutiche che quelle estensive dovrebbero essere a carico dello Stato. Quelle estensive la regione invece fa da, eh, da pagare, diciamo, la compartecipazione e per le altre è prevista la compartecipazione e non ci sono problemi. Cosa succede però? Che per dove c'è la compartecipazione non, non ci si comporta dappertutto in tutte le USL allo stesso modo, anche perché bisogna premettere che cos'è la compartecipazione. La compartecipazione, come dicevo prima, è prevista da quegli articoli, eccetera. Cosa prevede? Che la parte sociale, cosiddetta quota alberghiera, venga pagata dai comuni che si rivalgono verso l'utente nei limiti dell'ISEE. Questa è la formula finale che deriva dall'analisi di alcuni articoli. Nella legge 300 Non ce li citare Suvana perché no, tanto non ce li. No, non, si non dice prendiamo dice che deve essere il comune a, a pagare, o comunque poi deve valutare però la capacità economica dell'utente e dice come la deve valutare, la deve valutare secondo quello che adesso è l'ISE. Allora. I comuni fingono di non conoscere la situazione. Di non conoscere le leggi soprattutto. Quindi, quando una persona viene eh, introdotta nelle comunità terapeutiche, nelle in queste strutture sociosanitarie, c'è un'unità di valutazione composta sia dalla USL che dal comune, e a volte chiamano i sì, familiari, a volte e l'amministratore di sostegno quando sono appunto, abbastanza obbligati. E viene definita anche la quota economica che uno deve pagare. Stranamente, non non si tiene conto, o comunque, non si dice alla parte, guarda, che il comune è tenuto ad aiutarti nei nei limiti, cioè per la quota oltre, oltre il tuo ISE. Anzi, Chiede ai familiari di pagare direttamente o di, comunque di assicurare la quota perché sennò no, la persona non viene inserita in struttura. Questo però per il vero non avviene in tutte le usle del senso modo, assolutamente. Qualche comune e qualche usle è diciamo, più osservante della disciplina. Però eh, il problema, come tu hai sollevato tempo fa, è quello dei comuni che non avrebbero le risorse. Il Consiglio di Stato ha detto più volte: questo è un problema di politica economica, cioè siete voi comuni che dovete eh, provvedere a farvi stanziare il dovuto e comunque non non può ritorcersi verso l'utente o verso la famiglia. Quello che noi facciamo, almeno le persone che che si sono rivolte a me, eh, noi facciamo esattamente il conto come è tenuto per legge e e almeno per quelle persone, che sono già inserite in struttura, facciamo pagare il giusto. E, e quindi non pagate tutta la retta. Non fate pagare tutta la retta. Sì, naturalmente... Però bisogna spiegare, scusa Luana,
0: perché sì, io la cosa me l'avevi sì. spiegata prima adesso. Allora, sì. quando la persona viene, viene chiamata a pagare viene chiamata a pagare in base all'ISE, che è un indice... eh, Dovrebbe,
2: dovrebbe, e invece no.
0: Ci sono due modalità di calcolare questo ISE, che è un indice socio-economico di capacità... È un acronimo, adesso non mi viene in mente la parola. Allora, se, se il calcolo viene fatto in base alle disponibilità economiche della persona, della persona malata, spesso questo valore è un valore basso. Okay, perché spesso queste sono persone che non hanno un lavoro, non hanno un reddito, non hanno dei beni E quindi non possono contribuire
2: Può, alla... può, può capitare, può, può capitare. capitare, altri no
0: Oppure Tutto. se alternativamente viene tirata in ballo la famiglia Quindi io ho due ecco. genitori che possono essere tutte e due dei lavoratori Che hanno comunque un reddito dichiarato
2: queste è persone, No, questo, questo è il criterio. È illegittimo Ho oh,
0: capito, questo tu stai no, dicendo no, no, che no. è illegittimo
2: No, no, Luana ma io, ma io devo spiegare per quale
0: motivo le persone lo stanno pagando perché evidentemente stanno utilizzando no. un criterio dell'ISE che non è quello che tu stai sostenendo essere quello giusto ma viene utilizzato no, 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 l'ISE familiare
2: No, no. allora, no, allora. Ah, sì. non, è neanche, non chiedono neanche l'ISE familiare perché l'ISE familiare potrebbe essere anche inferiore in certi casi no, dicono tu sei familiare, hai a cuore il tuo figlio e contribuisci e oppure vediamo cosa avete se avete bisogno chiedete un contributo al comune se proprio non ce la fate e, insomma però l'ISEE invece è un calcolo matematico quindi può essere il nucleo familiare si dice nucleo familiare dell'ISEE che può essere per le prestazioni socio-sanitarie ristretto o ordinario ordinario vuol dire tutti i familiari che abitano nella stessa casa cioè la residenza anagrafica e si fa l'ise sempre relativo a quel soggetto tenendo conto di tutti i familiari che sono nella casa questo si chiama ordinario l'altro ristretto invece riguarda l'utente, i suoi figli e il coniuge. Ovviamente se l'utente non è sposato e non ha figli, si guarda solo all'ISE suo personale, che non è il suo solo reddito. Può essere la casa che, gli è stat- che ha una piacere, può essere anche parte del conto corrente ci cioè, sono dei parametri, si calcola quelli di sé. Poi è previsto anche dalla 328 che rimangano 200 circa 250 euro al mese per spese personali e quindi si fa un calcolo, è un calcolo matematico. La legge eh, fa scegliere se l'ordinario o, il, eh, o quello ristretto, perché potrebbe essere una famiglia tanto povera che... Proprio i componenti della famiglia inducono ad avere un reddito molto basso familiare, quindi magari più conveniente di quello suo del, della persona. Nell'ISEE non entra più l'invalidità e l'assegno di accompagnamento. Questo è uno dei motivi per cui spesso i comuni dicono ma come tu prendi l'assegno di accompagnamento e l'invalidità erano all'epoca 750 euro e magari non vuoi pagare nulla perché il tuo ESEE magari è uguale a zero. Questo è stato sollevato, il Consiglio di Stato ha detto più volte che non vanno considerati perché servono a coprire una defiance che ha la persona e quindi non è considerato, non può mai essere considerato reddito e non deve entrare nell'ISEE. Questa è un po' la diatriba. I comuni, specialmente quelli del Veneto, molti comuni hanno invece continuato a chiedere, per per dare il contributo, a chiedere, si chiama modello OBIS, che sarebbe un modello rilasciato dall'INPS che indicano che indica le entrate della persona. Quindi dentro c'è ovviamente l'invalidità e anche la segna di accompagnamento. Vorrebbero prendere solo questi redditi e lasciare, non so, 125, mi pare che sia il 25% di questo minimo. Ecco. Comunque, insomma... alcuni comuni no, ma devo dire un secondo. Allora, alcuni comuni hanno fatto questo, altri invece si sono adeguati anche su. Su, sollecitazione. Delle, delle, sollecitazione delle famiglie si sono adeguati all'ISE. ultimamente allora la regione cosa ha fatto? ha fatto, voleva fare veramente un decreto un, eh, un disegno di legge e sì, Lanzarin ha fatto per dire che effettivamente possono essere riprese tutte le entrate della persona lasciandole Sando 125, sulla base di una vecchia legge regionale che diceva questo, una vecchia legge ovviamente superata dalla nuova, dall'ISE, eccetera. Per cui tutte le associazioni, non solo noi, ma anche quelle dei disabili, quelle degli anziani, si sono sollevati e e, in una riunione alla eh, commissione sanità. Eh, abbiamo esposto queste obiezioni. Che questo decreto sarebbe stato illegittimo, contrario ad una legge eh, nazionale, e quindi penso che non abbia, non abbia più avuto esito. Sì, insomma, veramente è una cosa assurda. Quello che è grave è che questo decreto, questo disegno di legge, ha dato speranza a molti comuni di poter continuare a fare come prima. Tant'è vero che proprio nel preambolo di questo decreto si dice che hanno fatto bene i comuni ad applicare questa vecchia legge. Cioè, delle cose. E quindi molti comuni che prima si erano adeguati adesso stanno in stand-by perché non sanno che fare. Cosa, qual è il risultato? Che noi continuiamo a pagare poco perché riteniamo di esserne il giusto. Del resto i comuni non, non ci hanno mai mandato nessun decreto ingiuntivo, nessun le cooperative però spesso non ricevono i soldi né dalle famiglie né dai comuni, neppure magari dalle usuri che sono delegate e allora hanno cominciato, almeno per quanto mi risulta, a mandare ehm, delle lettere, che non sono decreti intuitivi, delle lettere da parte degli avvocati, perché magari vedendo che arriva dall'avvocato la famiglia si spaventa un po'. Dicendo però delle cose indipendentemente eh, dall'integrazione che potrà fare il comune, voi vi siete impegnati perché avete firmato l'ingresso nella struttura e avete firmato l'impegno a pagare. Poi, però, concludeva almeno una di queste, conclude così: conoscendo tuttavia le precarie situazioni economiche in cui con questa famiglia si trova, pensati, in questo Invitiamo a, a contattare la struttura per dilazionare il pagamento. Non è, vedete che non ha nessun valore, infatti, adesso risponderemo ai vari comuni che, eh, insomma che si mettano un po' in linea. Voglio dire, questo è un grossissimo problema che però va risolto a livello. Di, di conferenza dei sindaci ma soprattutto regionale in armonia con la legge perché se no ognuno fa veramente quello che vuole eh, soprattutto e le famiglie non informate sì certo le famiglie non informate e magari anche quelle più povere perché sono magari più dignitose, hanno un sono... po' paura di esporsi, di far capire che non hanno. Ci sono situazioni di persone che sono non pensionate, insomma,
0: eh, che devono pagare la retta perché... per loro figlio che è di 800. Tra mila... l'altro. Ecco, io volevo che tu mi dessi no, qualche No, numero... te...
2: Allora ti do i numeri. No, no, i numeri. Il numerino vanno, no. diciamo
0: dell'importante. Di, di... Allora, di... no, no,
2: li so, li so a memoria. Allora, intor... la più bassa è solo per gli appartamenti protetti, dove ovviamente non è... c'è riabilitazione ed è il minimo e sono intorno ai 600-650 e solo gli appartamenti protecti. che
0: deve pagare la famiglia 650 che deve che pagare famiglia la
2: dovrebbe che pagare deve pagare il che, si, che deve pagare l'utente, l'utente. Diciamo. Mm. Eh, nei limiti che abbiamo detto poi sì. sì, sì, sì. la famiglia norma non osano neanche dire che deve pagare la famiglia eh? però sono, vabbè, solo quest'ultima lettera ehm Cos'è che volevo dire? Dalla più bassa allora, alla allora, più alta? Da 650. Due no, poi ci sono quelle intermedie, così sui 1000 Poi, poi c'è, c'è stato chiesto a Padova, visto ultimamente, 1008. Ma 1008? E sono 1008 per, per, per una estensiva, estensiva che mm. dovrebbe essere a carico dello Stato secondo la legge, secondo l'articolo 33. Se mi dici assistenza 24 ore su 24, persone così, insomma, è un'estensiva. Vabbè, comunque chiedono 1.800. Invece a Ficarolo, nel Rovigiano, gli istituti polisani chiedono 2.200. Oh, yeah. In una struttura, tra l'altro, analoga a queste SRSP. RSP
0: Presidenze Sostenitoriali Psichiatriche. Va bene, allora... Luana tu continui ad essere un punto di riferimento a me se qualcuno chiede qualcosa do do la tua mail sì
2: Eh, anche perché ormai viene conosciuta da tutti questa cosa eh
0: sì Sì, tenuto conto che poi il ricorso le cose non sono proprio delle cose semplicissime Eh, sentite io invece volevo fare un'ultima domanda molto breve spero la risposta ecco volevo capire anzi facciamo soltanto al dottor Favaretto eh il senso di questa separazione socio-sanitario psichiatrico eh, dip, psichiatria dipendenze ci sono una serie di separazioni della, eh, che sono burocratiche, comportano anche come abbiamo visto delle spese perché il, social, il, il sanitario è a carico dello Stato in base ai livelli essenziali di assistenza mentre il sociale è a carico dell'individuo e della famiglia insomma Ecco, volevo capire un po' che cosa pensa lei di queste divisioni, e, mh, che è una divisione anche all'interno del percorso di cura, perché parliamo della cura eh, malattia psichiatrica e delle, delle dipendenze. Ancora da noi le due dipartimenti sono separati, in alcune nella regione Emilia-Romagna invece c'è un solo dipartimento. Ecco, volevo sentire un minimo di considerazioni.
1: Eh, intanto non solo in Emilia-Romagna. Eh... Anche in altre regioni c'è un unico dipartimento. Eh, anche con l'età evolutiva. Eh, faccio una brevissima premessa sarà molto breve nella risposta. Eh, non me ne avrà Aduana. Eh, ha tante doti. Mi scusi, ma non quella la chiarezza. ecco Mi consenta, nel senso che io che conosco, non benissimo, ma un po' l'argomento, mi sono un po' perso. Perché eh, eh, è un argomento molto complicato eh, e sicuramente... Andando un po' a monte, appunto c'è il problema della distinzione fra ciò che è puramente sanitario e ciò che è, puramente, e ciò che è sociosanitario. Ma questo non è una distinzione di in natura: cioè non è che è una cosa in sé è sanitaria o sociosanitario, è semplicemente definito dai Lea: cioè un LEA, a un certo punto c'è cioè con un livello essenziale di assistenza, ha un elenco di prestazioni e dice: bene, questa è sanitaria, invece, questa c'è la parte sociosanitaria. Tra l'altro, uno dei problemi che non ho capito bene se non l'ha citato, è il fatto che il, la percentuale di ciò che è sanitario, e di ciò che è sociale, nell'ultima versione di lei è stata invertita no? da 60 sanitario a 40 sociale, viceversa 60 sociale a 40 sanitario. Poi in termini di costi questo può significare 2, 3, 4, 500 euro in più al mese rispetto alla singola struttura. Allora, questa è una tematica molto complessa che ovviamente coinvolge direttamente chi, gli organi di governo nazionali e regionali, perché non si può fare una normativa regionale che dice che i LEA sono così e poi dire è un problema degli altri, di gestione della compartecipazione che coinvolge più soggetti, gli erogatori dei servizi, l'azienda sanitaria, i comuni, perché giustamente i comuni sono un interlocutore fondamentale, poi appunto le persone e gli utenti, perché il principio che se uno ha molte risorse deve metterci anche del suo, è un principio di responsabilità che è condivisibile. Tanto per essere molto espliciti, nelle case di riposo le persone ricevono un'impegnativa dalla regione, cioè ricevono una parte della quota casa di riposo della regione e una parte in qualche modo è a carico o loro o dei comuni a seconda della situazione che viene fatta appunto in unità di valutazione, volta per volta. Questo non sto dicendo che è giusto o sbagliato, non è, non è questo, eh, quello che voglio dire, che voglio dire che è una cosa che va vista a 360 gradi nella sua complessità. Il sistema della residenzialità per le dipendenze, potrei dirne anche quello per l'età evolutiva o quello della disabilità, è un sistema che poi è governato da regole diverse. Per esempio quello per le dipendenze ha delle tipologie che di fatto sono complet- fanno rientrare quel tipo di residenzialità in ambito sanitario sostanzialmente, questa è la differenza fondamentale se la guardiamo da questo punto di vista. Il problema invece se la guardiamo dal punto di vista del bisogno clinico, cioè di che, di che tipo di riabilitazione bisogna fare, beh, questo è evidente, non è un problema di, di dipartimenti separati o unici, è evidente che ci sono delle persone che usano sostanze ma hanno che hanno problemi anche più strettamente di natura psicopatologica, Ammesso che volessimo dire che l'uso di sostanze non è un problema psicopatologico, lo è evidentemente l'uso di sostanze, sia per ciò che genera questo comportamento, sia per le conseguenze dell'uso delle sostanze, cioè l'uso delle sostanze porta comunque a delle conseguenze psicopatologiche. Quindi il problema non è di fare un dipartimento unico, ci vogliono sicuramente competenze specifiche per eh, curare e riabilitare i comportamenti legati appunto a dipendenze patologiche. È chiaro che però bisognerebbe immaginare un'organizzazione complessiva anche dei percorsi residenziali nei quali ci sia una cornice unica. Io sono a favore di un'organizzazione unica che valorizzi le singole competenze, le specificità, ma anche tenga conto che ci sono persone che hanno sostanze, che hanno problemi psicopatologici e che ci sono delle residenzialità che devono lavorare anche su questo aspetto. Qualcuna ce n'è nella nostra regione ma lo stesso discorso lo potremmo fare per l'età evolutiva, cioè le attuali comunità per l'età evolutiva che sono di diverso tipo, educativa, terapeutico-abilitativa, educativo-riabilitativa, anche lì c'è tutta una classificazione, arrivano fino ai 18 anni e questo io continuo a non capirlo, cioè non è che uno a 18 anni, improvvisamente i problemi che aveva prima, siccome cioè comp- compie gli anni allora deve passare da una struttura per i minori a una per gli adulti. È vero, è vero che ci sono dei margini, e ci sono come dire, delle proroghe rispetto a quel tipo di percorso, però anche è anche vero che bisogna cominciare a pensare che la fascia dai 14 ai 23 anni è una fascia che presenta delle problematiche del tutto omogenee, che quindi ha bisogno di essere pensata anche nei termini dell'esenzialità, eh, rivalutando un po' l'organizzazione attuale, che non può essere burocratica perché i bisogni non sono mai burocratici, le persone non sono burocratiche La burocrazia è ciò che pensa di regolamentare il mondo, ma il mondo si regolamenta da solo e e quindi bisognerebbe comunque andare verso una rilettura, una riorganizzazione dei servizi che comprende anche il problema delle risorse e dei finanziamenti. Quando si fa il discorso del budget di salute, si fa un discorso che non è solo legato al fatto di avere una maggior focalizzazione sui bisogni si fa anche per un miglior uso delle risorse, anche quelle che possono essere messe a disposizione dai comuni, dall'utente, dalle famiglie. Dalla famiglia, eccetera.
0: certo, perché anche le famiglie ma, spendono. Ma in,
1: maniera, ma in maniera consapevole, cioè in maniera appunto di assunzione di responsabilità, ma anche di assunzione di protagonismo. Io posso dare questo per raggiungere questi obiettivi. Ecco. Certo. Questo supera un po' questa diciamo divisione un po' schematica di sociale e sanitario perché poi insomma, a vedere ci sono persone per le quali invece appunto, è necessario investire più su una cosa più su un'altra. Allo stato attuale delle cose è vero che c'è un problema di applicazione no? di, questa, di questa regolamentazione che forse andrebbe un po' rivista, andrebbe un po' omogenizzata perché non è molto sensato, questa è una cosa che forse Luana ha detto chiaramente, non è sensato che nelle diverse ulse non ci siano comportamenti diversi. E ne est-
0: nei diversi comuni, no? Mi sembra di capire questo, che i comuni questo, non questo, sono... questo
1: non è sensato, bisogna che ci sia una chiarezza rispetto a comportamenti e riferimenti, come anche, secondo me, non è neanche sensato che sia l'interrogatore del servizio, ma il contratto non è con l'interrogatore, il contratto è con l'azienda sanitaria, la sociosanitaria, quindi oh, è l'azienda no. sanitaria no. che deve farsi garante... Del fatto che ci sia un certo tipo di applicazione delle regole. Il delegare lente erogatore è uno scamottage che, però, voglio dire, complica più le cose invece che risolverle. Insomma, quindi credo certo. che si tratti di ragionare in questi tempi. Ma ripeto, è una tematica che forse da sola meriterebbe un ulteriore ragionamento. Un ulteriore. No. <ride>
0: Va bene, allora io vi ringrazio, ringrazio molto Luana Calabrese dell'ISAM di Castelfranco per, essere, per aver partecipato. Ciao Luana, buonasera. E ringrazio naturalmente il dottor Gerardo Favoretto per questa sua settima partecipazione al ciclo...
1: Forse ottava, non so. Forse ottava,
0: bisogna che le contiamo allora. Al ciclo Solo un salto e la ragione diventa follia. Vi do appuntamento tra 14 giorni. Grazie a tutti. Grazie, Grazie buonasera.